0: Cześć, tu Damian Michałowski i podcast Między Rodzicami, w którym razem ze znanymi mamami i ojcami porozmawiamy o różnych kolorach rodzicielstwa. Zapraszam na podcast, który realizujemy w partnerstwie z marką Dikoflor. Dikoflor to suplement diety, który wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych. Dzień dobry, do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Łukasza Dominiaka, znanego z popularnego kanału na Instagramie Who's Your Daddy, prywatnie ojciec dwójki dzieci Mili i Leona, zawodowo pracownik działu HR, a w wolnym czasie kreator prawdopodobnie najśmieszniejszych memów o rodzicielstwie. Dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry, cześć. Jak ci się podobał ten wstęp? Bardzo. Nakłamałem, czy nie? Nie, nie wiem, czy to pewnie się inni wkurzą na miarze. <głosy> <głosy> Łukasz, rozpocznijmy od oryginalnej historii rodzicielskiej, bo chciałbym, żeby to był taki leitmotiv. Co takiego najbardziej zabawnego, niespodziewanego przytrafiło się w twoim rodzicielskim życiu? No
1: było tych sytuacji sporo, ale na przykład w zeszłym roku w zimę miałem taką sytuację, kiedy generalnie ciężko mi się ubierało dzieci mm -hmm. i już byłem upocony po założeniu butów, yy, to jest błąd po pierwsze ubrać się pierwszemu, potem ubierać dzieci, nie polecam. <laughs> I wychodziliśmy z domu, no i Leon miał jakieś takie zachcianki, że on musi dotknąć sufitu na klatce, takie tam schodzić po jednym schodku, a my byliśmy oczywiście spóźnieni. No tak, normalne rzeczy. Tak, dochodzimy do samochodu i o, o, okazało się, że samochód jest zamarznięty, nie mogę otworzyć drzwi, zacząłem się szarpać drzwiami, ludzie na mnie patrzą, że tutaj siedmiolatka, pięciolatek, ja się szarpię z jakimś samochodem, nie wiadomo czy to mój, wyglądałem jak jakiś człowiek, który <śmiech> chce ukraść samochód w towarzystwie dzieci. Więc w końcu otworzyłem te drzwi z przodu. E, oczywiście musieli w, z tymi butami wszystkimi przejść po całym e, podłokietniku i tak dalej. Pysznie. Tak. No i jedziemy tam 3 km do tego przedszkola, dojeżdżamy. Oczywiście drzwi cały czas zamarznięte, więc nadal mam tego swojego nerwa. nerwa. E, no i wychodzimy, jakoś tam po, poszło gład, gładko z, z, z odprowadzeniem. E, jadę już do pracy, jestem na skrzyżowaniu Świętokrzyska-Marszałkowska. No i wtedy wszystkie, o, absolutnie wszystkie możliwe alarmowe sygnały z samochodu, że drzwi otwarte. E, no i tak miałem taki poranek e, zimowy. A ostatnio z kolei Mila o 21.00, nawet ja się mylę, Mija Mila. Mija Mila, a sobie wybraliście to imię. Tak. E, o 21.30 mówi, że papier kolorowy potrzebujemy. się pytamy, no dobra, ale jaki papier? No kolorowy, no ale kolorowe są różne. No, błyskotliwy.
0: Błyskotliwy papier, to mi się podoba. Ale słuchaj, dlaczego wasze dziecko o 21.30 jeszcze nie śpi? No, bo śpi dopiero o 22.30. O, o rety, to o której wstajecie? Mamy, mamy takie rytuały, które tak, <grym> tak, tak działają właśnie. No właśnie, czyli tak działają. Założenia
1: inne, a rzeczywistość zupełnie inna. Tak, tak. Znaczy, to też to spowodowało, że zacząłem trochę bardziej pisać, i w ogóle z, z, z chciałem stworzyć ten, ten profil, bo Mila była takim dzieckiem, które dawało do wiwatu, mówiąc tak kolokwialnie, natomiast Leon po prostu spał i jadł, i stwierdziłem, że mając takie dwa egzemplarze totalnie różne, stwierdzam, że nie będę dawał nikomu rad, mhm. bo to powoduje, że jakby gdybym miał pierwszego Leona, to bym uważał, że jestem mistrzem świata i kładę dziecko, a ono śpi, ale zobaczyłem jakby różnicę. I to spowodowało jakby w moim mózgu procesy, które stwierdziłem, że okej, okay, jeżeli ktoś będzie bardzo chciał ode mnie jakąś radę usłyszeć, to mu powiem, ale na pewno nie będę mówił, yy, mówił co, ma, co ma robić, bo dzieci są tak absolutnie różne i różne rzeczy na nie działają, że, mm, że ciężko stwierdzić. Oczywiście są merytoryczni ludzie, którzy mają, yy, mają dobre rady i takie, bym powiedział, działające na wszystkich ale spo, z, z pozycji w cudzysłowie tylko, tylko rodzica y, nie, nie odważyłbym się tłumaczyć komuś, jak ma co robić. A jest jakaś rada, którą dałbyś, yy... jedna jedyna,
0: mm -hmm. którą dałbyś rodzicom, którzy przygotowują się do tego, żeby wejść na tę ścieżkę bycia rodzicem, na ścieżkę rodzicielstwa, na tę ścieżkę bardzo przyjemną, aczkolwiek czasami niewdzięczną.
1: Yy, tak. Myślę, że po czasie już tak, myślę, że żeby zorganizowali czas dla siebie, żeby dali sobie pomóc, żeby nie nie uważali, że jeżeli dają sobie pomóc, to jest to coś złego, czy sobie nie radzą. Mhm. W sensie, żeby znaleźć ten czas dla siebie tylko, bo zagłębienie się w tym i takie zabranie, czy takie honorowe uniesienie, że ja sobie ze wszystkim poradzę, jest bardzo stresujące, frustrujące i jest potrzebny czas tylko we dwoje na to, żeby gdzieś tam było dobrze, bo jeżeli tego czasu nie będzie, to, to, to bywa ciężko. To jest
0: szalenie istotne, żeby nie zapomnieć o tym oczywiście, bo wtedy, kiedy pojawiają się dzieci, no to one są najważniejsze, są dla nas całym światem, no ale my musimy mieć paliwo, żeby razem z nimi udać się w tę podróż po, po tych naszych życiach. Tak, no
1: mam wrażenie, pewnie to każdy rodzic powie, lub prawie każdy, że z dziećmi trochę, jak mamy te codzienne dni, to jest tak strasznie operacyjnie. Mhm. Zrób, pojedź, przywieź, a gdy zostajemy we dwoje, to jakby nam się to trochę w ogóle nawet i ton i, i, i jakby jakość tej rozmowy zmienia. No i to jest pewnie ważne, żeby, żeby nie, trochę nie, nie, nie zwariować, i nie, nie zanurzyć się w tym takim uciemiężeniu. A zdarzyło ci się tak, że jak byliście sami, z żoną, bez dzieci,
0: to nie mieliście o czym rozmawiać? Mm, zastanawialiśmy się, co u dzieci. <laughs> Popatrz, jakie mam fajne zdjęcia w telefonie, a tak. zobacz, a wyśli mi to, a wyślij mi tamto. Dokładnie. I co tam u nich? Słuchaj Łukasz, to zacznijmy tak od samego początku. Zadam ci prowokacyjne pytanie. Mhm. Jak bardzo pomagasz swojej żonie w wychowywaniu dzieci? Mhm. No tak pomagam bardzo na równi. No właśnie, bo, bo ja nie pomagam w ogóle mojej żonie wychowywać dzieci, ja je po prostu wychowuję. I o tym chciałbym trochę z tobą porozmawiać, bo nas, facetów, tatusiów, często się wrzuca właśnie w takie tory, że my pomagamy, a czy tak. ci Łukasz pomaga, a czy ci Damian pomaga w wychowywaniu dzieci i jak ja słyszę takie stwierdzenie, no to aż po prostu
1: wulkan we mnie tak wybucha. Tak, no mnie też krew zalewa, albo jak nie wiem, Marta gdzieś wychodzi i teksty typu, a kto został z dzieckiem? No ma też tatę, mm -hmm. pewnie tata. E, I trochę to jest takie niesprawiedliwe. Trochę gdzieś tam to mm, pokazuje, jak my pewnie, co my słyszeliśmy od, od swoich rodziców, jak to wyglądało, że na, na kobiecie spoczywał ten obowiązek. Natomiast myślę, że to jest czas y, y, taki żyjemy w takich czasach, że to powinno się równomiernie rozkładać. Wtedy masz takie poczucie, że no jesteś, jesteś też blisko i, i nie jesteś jakimś pomocnikiem, tylko jesteś po prostu równoprawnym rodzicem. Natomiast były badania, które są dość smutne, że gdzieś tam tata jest na jakimś czwartym miejscu dopiero w kolejności, jeżeli chodzi o priorytety y, dziecka, no i ja bym chciał y, zmienić to. Poczekaj, poczekaj, czwarte miejsce dopiero? No tak, to, no bo to... jest mama. Mhm. So, I, i, gdzie, I kto jest jeszcze na podium? Dziadkowie, czasami się zdarza jeszcze kolega albo koleżanka Aha. i dopiero tatanie, więc y, to jest smutne. Y, no i chciałbym z tym y, zawalczyć i iść w takim kierunku, żeby tata był y, liderem bądź wiceliderem. No bo też mi się marzy jako tacie, żeby w momencie, kiedy dzieci są jeszcze na razie powiedzmy, że małe, 5 i 7, ale jak przyjdą z problemami, wiem, że może się okazać, że nie przyjdą do mnie, ale chcę dać temu szansę, tak, żeby przyszły do mnie i mi powiedziały, słuchaj, to jest taki problem, a nie szukały gdzieś pomocy na zewnątrz. No, więc to takie trochę smutne, ale też pokazuje, że mamy sporo do zrobienia i że fajnie, że teraz tatusiowie trochę inaczej podchodzą do tematu.
0: No właśnie i super, że o tym głośno dzisiaj będziemy mówić, no bo od tej strony chciałbym do tego podejść, że tak naprawdę my często sami jesteśmy winni, my tatusiowie, tej sytuacji, w której się znajdujemy, że no, jest wygodniej po prostu przyjść do domu na chwilę, wziąć to dziecko na chwilę, ululać je raz i powiedzieć, no, a się narobiłem, a ta, a ta matka od rana do wieczora po prostu
1: urobiona po same łokcie. No ja myślę, że takie sytuacje, kiedy pomagają w zrozumieniu siebie nawzajem, tak? bo tu powinno być gdzieś tam ta, ta rozmowa między, między dorosłymi, że facet powinien rozumieć, jak to wygląda w domu, a kobieta też powinna rozumieć faceta. Facetowi często jakby wjeżdża na głowę ta sytuacja, że on musi teraz utrzymać ten, ten rozpędzony pociąg już dzieckiem i jakby zanurza się w pracę, nie dostrzegając czasami tego, jak dużo pracy jest w domu. E, więc polecam zostać na dwa, 3 dni na początek, jeżeli ktoś jest taki oderwany żeby zobaczyć, że to nie są wakacje. Mhm. E, no a y, kobiety też jakby czy, czy mamy fajnie, jak, jakby dostrzegają to, że też facet stara się y, to utrzymywać, no ale to jest kwestia dyskusji też w domu, czy chcę, żebyś wracał o 20 i całował dzieci w czoło, czy chce, czy wolę, żebyśmy może mieli trochę mniej, e, jeżeli chodzi o finanse, ale żebyś był tak, no to, to gdzieś jest wspólna decyzja. Mhm. No i to trzeba przegadywać w domu, ja też nie, nie chcę nikomu mówić co ma, co ma robić, jak ma robić, ale generalnie gdzieś tam koniec końców chyba, nawet nie chyba, jestem o tym przekonany, że bardziej ben, będę się cieszył z tym, tym że, że byłem z dziećmi niż że zostałem w pracy dłużej i może miałem trochę więcej pieniędzy, aczkolwiek to zależy od sytuacji. Każdej, tak? Więc ka ka każdego domu, każdego gdzieś tam gospodarstwa domowego, uh -huh. jak to jest ustalone. To nie będziemy teraz dawać rad, ale porozmawiamy na konkretnych przykładach,
0: czyli na tobie. Uh -huh. <laughs> Zdarzyło ci się tak, że byłeś w pracy dłużej, żeby
1: do domu nie wrócić? No oczywiście. Znaczy ja tego swojego tacierzyństwa takiego Mogę powiedzieć zaangażowanego, chociaż też y, to mnie ostatnio denerwuje takie gadanie, no bo po prostu tacierzyństwa wolałbym, żeby zaangażowane, no jakie tak, no, zaangażowane normalne. Zaangażowane tacierzyństwo, to, to, to brzmi po prostu jakby tak. zwykłe tacierzyństwo nie było zaangażowane. Tak, po prostu tacierzyństwo. E, się uczyłem tego, więc... E, i musiałem do tego dojrzeć, usłyszałem kilka feedbacków, też próbując z tym jakby wewnętrznie walczyć, to nie było tak, że od razu gdzieś tam wspaniale do tego podchodziłem i przykładowo. Do tej pory tak nie jest. Ale tak zdarzało się, po prostu wolałem, szczerze mówiąc, posiedzieć dłużej na kolach niż wracać i słuchać wrzasków i tak dalej. A mhm. z drugiej strony wiedziałem, że w domu powinienem być, bo mm, raz buduję więź z dzieckiem, i dlaczego ta kobieta ma być taka dociążona maksymalnie, tak? Dlaczego wszystko musi być na jej, na, na jej głowie w kontekście tych domowych obowiązków? A to jest mega ciężka praca. Powiedział, że cięższa niż zawodowa. No właśnie, bo to też potem wywołuje
0: napięcie między, e, między partnerami w związku, bo jedna strona może być zła na drugą, że ciebie cały czas nie ma. Tak. A e, ta strona, której nie ma, może powiedzieć no ale ja zarabiam na ten chleb, żebyś ty miała po prostu
1: e, pieluchy albo żeby można było tak. coś do garnuszka wrzucić. Tak, a z drugiej strony też uważam, że jeżeli jest takie ustalenie, że oboje rodzice jakby z, pracują, no to też jeżeli ten facet będzie potrafił, będzie chciał zajmować się dzieckiem, no to też ta kobieta będzie miała niż, mniejszy ten gap mm -hmm. jakby rodzicielski, szybciej wróci do pracy, będzie to wtedy takie zdywersyfikowane, a nie, że jakby tylko facet to ciągnie, bo to też jest moim zdaniem trochę takie ryzykowne, tak? Zawsze moż, mogą się różne rzeczy w, w życiu wydarzyć. Ta osoba, która... Y, ktoś może zachorować cokolwiek, tak? Więc ja też jestem wielkim kibicem, jeżeli Oczywiście obie strony chcą, żeby obydwie pracowały i ciągnęły ten, ten wózek i budżetowo i, i, i domowo, bo to jest bezpieczniejsze wtedy, mam takie poczucie. Ze swojego
0: doświadczenia pamiętam, że podjęcie decyzji o tym, żeby zrezygnować z jakiejś pracy było bardzo trudne, bo sam zrezygnowałem z pracy w radiu, żeby więcej czasu spędzać po prostu w domu z rodziną, żeby odprowadzać dzieci do przedszkola, ale zajęło mi to naprawdę kilka długich miesięcy, żeby dojrzeć do tej Prawda. decyzji, a to nie jest łatwe.
1: To prawda, no i też y, gdzieś tam otoczenie może teraz jest bardziej przychylne, ale też nie, nie pomagało, tak, na pewno ja często słyszałem, co ty jesteś jakimś tam pantoflarzem albo jesteś jakimś, nie wiem, jakiś jesteś taki e, wręcz, no nie wiem, taki le, le, lekko lamusiarski, tak, że, że po prostu zostajesz w domu ty powinieneś po prostu walczyć gdzieś jak lew, tak. tam przynosić zwierzynę do domu, a nie siedzieć z dziećmi, zmieniać pieluchy, tak? A wiesz, co mi
0: wtedy mówili? A ty, ty masz na pewno jakiś secret project. Jak, jakiś, jakiś masz coś nowego, coś, co dostałeś, jakiś program albo coś. Ja mówię, A, no, że tak, że. zawiał że, 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 że sobie szykujesz. Tak, że, 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 że odchodzę z jednej pracy, bo mam już po prostu jakąś taką, po prostu taką fuchę mam no. e, ustrzeloną, że za chwilę nie pozbieracie się z wrażenia. I ja mówię, no nie no, moim secret projectem jest moja rodzina, są moje dzieci, no warto też to zrozumieć i dać mi przestrzeń do tego, żeby pójść do domu i po prostu mniej pracować, jeżeli ma się na to
1: możliwość. Tak, no i też to jest ważne, no i też mi zależało na tym, żeby gdzieś tam zawsze myślałem sobie, że chcę być takim tatą w miarę ogarniętym, że nie chcę być wpakowany w te takie kapcie i telewizor i, i, i tak dalej, że już jest tak jak, jakby murszej <śmiech> jak masz dzieci. Tylko, że jesteś fajnym po prostu gościem nadal, nadal masz swoje zainteresowania, nadal możesz robić y, rzeczy, tylko trochę jest to y, inaczej jakby z, z, trzeba to wszystko ogarnąć, nie chcę powiedzieć zorganizować bo u siebie się śmieje że kwestia organizacji e, kwestia dogadania może w domu tak ale potrzebny jest ten czas też, też dla siebie no bo przecież nie stajemy się nagle innymi ludźmi a rodzimy się jako rodzice razem z dzieckiem pewnie
0: mówiłeś o tym że użyłeś takiego fajnego stwierdzenia że jesteś pantoflarzem że pod pantoflem że jakieś takie stwierdzenia tak, bo zostaje bo, bo zostaje w domu bo zostaje w
1: domu a jesteś nie, nie, nie uważam się za, za takiego, za pantoflarza, może tak. A co to w ogóle znaczy? Właśnie nie wiem, co to znaczy. Jak, jakby ja uważam, że mam swoją przestrzeń i mi ona jakby wystarcza. Jak mi czegoś nie wystarcza, to to komunikuję. I to jest takie jakieś głupie stwierdzenie. Poza tym ja uważam, że gość, który, nie wiem, umie, potrafi, chce zajmować się swoim dzieckiem, też na swój sposób jest fajny mm -hmm. e, i rozumiem jakby fascynację takim, tak, tak, takim że tak powiem, e, maczo, natomiast uważam, że długoterminowo w domu lepiej mieć y, może pantoflarze. A to bardzo ładne stwierdzenie. Długoterminowo. Tak, maczo jest dobry, no, ale nie wiem, czy taki maczo jest, czy taki, jak, jak, jak moi koledzy czasami mówią, y, typ jest, y, jest y, rzeczywiście pożyteczny. Mhm. Bo to jest y, długi wyścig. A nie masz takiego wrażenia, że
0: współczesny maczo to już jest ten, który właśnie potrafi i chce zajmować się dzieckiem, ten, który potrafi się wzruszyć wtedy, kiedy się wszyscy wzruszają, że to już nie jest ten taki drwal z długą brodą, który narąbał drewna, przyniósł właśnie tę zwierzynę do, do chałupy, tylko to jest ten taki człowiek, do którego można się przytulić, jest także zdecydowany, jest męski, ale męski, bo płacze na przykład, albo męski, bo przytula. No tak.
1: Ja chciałbym, żeby tak było i żebyśmy tak teraz postrzegali. Ja na przykład nie potrafię się powstrzymać na niektórych bajkach disneyowskich, czy nie disneyowskich, e, w, e, w kontekście płaczu. Mila się na mnie patrzy i mówi, Boże, tato. To na czym płakałeś? E, ostatnio na Encanto. Mencanto, bo Potem jak, jak była ta sytuacja, że im się rozsypał ten dom i, tam mm -hmm. potem, i ta cała Mirabel, która nie miała tych talentów, się okazało, ale jednak się okazało, że talentem było to, że była odważna po prostu i <grystanie> nie, ciężkie tematy. <grystanie> e, Łukasz, a powiedz mi, co
0: wy robicie o, w domu, jak na przykład m, e, dzieci wam zachorują? To jest wtedy tak, że macie ustalony już plan działań, że ja robię to, ty robisz to, ktoś bierze L4, ktoś się zwalnia, czy po prostu
1: zobaczymy, co się będzie działo? No teraz jest o tyle prostsza sytuacja, że jest dużo zdalnej pracy, mhm. więc siedzimy po prostu we dwoje. Siedzimy. Siedzimy, Siedzimy, nic nie robimy. <śmiech> I pracujemy, i dzieci gdzieś tam orbitują. Wiadomo, że wtedy jest więcej niestety takich kwestii typu bajka. Może nie jest do końca wychowawcze, ale no, tego sobie trzeba radzić. A dlaczego nie jest do końca wychowawcze? Znaczy, no, może, nie, że nie wychowawcze, natomiast, no, czasami jak się siedzi na tych kolach 3-4 godziny, to mam wyrzuty sumienia, że mm -hmm. za długo siedzą w tym telewizorze czy w tablecie. Jednocześnie z drugiej strony sobie tłumaczę, że no ja na przykład wtedy jak były takie sytuacje, siedziałem u babci, tak, ale często ludzie teraz się porozjeżdżali po całej Polsce czy świecie. Nie ma takich domów wiek, Boże, pokoleniowych, tak, jak mm -hmm, się kiedyś mm -hmm. budowało, że tam jeszcze ciocia się załapała i było komu się zająć, tylko jest kwestia albo opiekunki, albo po prostu bycia z tym, z tym dzieckiem albo wzięcia, wzięcia zwolnienia. No ale jeżeli to się zdarza z małymi dziećmi, jak wiesz, zdarza się dość często. Tak. Na samym początku, jak pójdą do przedszkola i łapią wszystko, czy do żłobka, e, to też jest wyzwanie. Więc fajnie właśnie też w kwestiach zawodowych to dzielić, żeby ktoś nie miał, żeby na kogoś szef nie patrzył w taki sposób. Chociaż z drugiej strony ja też mam taką, chciałbym, żeby też jakby pracodawcy myśleli o tym cieplej. E, i nie sądzili, że, że, że ludzie z małymi dziećmi to jest, to jest jakby kłopot, nie? E, bo tutaj też trzeba z tym trochę powalczyć. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ludzie,
0: którzy nie mają dzieci, e, też nie mogą być inaczej traktowani. Tak, tak, żeby to nic też nie uderzało w tą drugą stronę, także nagle teraz wszystkie benefity są dla Yy, dla rodziców. No dokładnie. A... Ty bierzesz najtrudniejsze dyżury, yy, bo nie masz dzieci, a ci, którzy mają dzieci, no to muszą szybko wrócić do domu, tak, bo mają dzieci. Bo mają dzieci. No tak, tak. I, to, I tutaj znowu antagonizm rośnie i znowu napuszczamy jednych na drugich, tak. a czego byśmy absolutnie nie
1: chcieli. No lepiej by było, żebyśmy sobie jakby wspierali i rozum, roz, rozumieli się, więc tutaj też właśnie to jest ważne. Cieszę się, że o tym powiedziałeś. Żeby też nie było tak, że ja mam bombelka i muszę po prostu, te, teraz ty siedzisz do 20 i, i rób moją robotę, nie? Tak, 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 tak. To jest też kwestia wyrozumiałości. Ale
0: wracając do tego, że jak na przykład dziecko się rozchoruje, to e, od zawsze mieliście jakiś taki podział, że mhm. ten kto może, ten zostaje w domu, czy po prostu ja muszę wyjść, a
1: ty odwołaj wszystko? Tak. No na początku to było, że bardziej Marta zostawała z, z, z dziećmi. Mhm. Teraz jest myślę, że porówno i od jakiegoś czasu jest porówno. A dzięki temu, że jest porówno, Marta mogła szybciej wrócić do, do, do pracy i, i robić rzeczy i, i też się tam rozwijać. Więc staramy się za każdym razem. Gdzieś tam patrzyliśmy na to, kto ma jakie deadliney, kto ma co do zrobienia. Aczkolwiek to jest o tyle ciężkie, że y, tutaj jeszcze nam wchodzi kwestia wy, wy, wynagradzania y, i tego, że facet y, średnio zarabia więcej i zawsze jest to siadanie do, do jakiegoś domowego reksela, no dobra, mm -hmm. no to już ty i skoro ty zarabiasz, żebyśmy byli jakby tutaj zaopiekowani. Y, więc tu też po raz kolejny kwestia pracodawców, że, 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 że jakby jeżeli ten akcenty są rozłożone, no to wtedy, wtedy jest to bezpieczniejsze i, 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 i lepsze dla obydwu stron. Tak? Nie ma czegoś takiego, że to kobieta zawsze, nawet patrząc rekrutacyjnie, że to jakby z ryzykiem się patrzy na kobietę, że skoro jest młoda i na przykład ma teraz partnera, to pewnie będzie miała małe dziecko, więc to jest trochę ryzyko. To jest smutne, ale tak jeszcze się dzieje. To jeżeli
0: jesteśmy przy pracy, a ty siedzisz bardzo mocno w, w ogródku HR-owym, bo mhm. jesteś z rekruterem. Tak, tak. To jak wygląda teraz sprawa z urlopami tacierzyńskimi? One są jakkolwiek popularne, czy po prostu ten, kto idzie na tacierzyński, no to patrzysz na niego jak na dziwoląga?
1: Trochę tak się patrzysz, chociaż jest już coraz lepiej. Gdzieś tam też, też były badania, też w kontekście takiej fundacji, która gdzieś tam zajmuje się tym, żeby się urlopami dzielić bardziej. Ma wejść dyrektywa, która spowoduje, że tym rodzicielskim urlopem możecie się podzielić, albo facet go może wziąć w całości. Więc to jest w sumie fajne, natomiast w Polsce obecnie to jest 1%, a ten taki to nie wiem, czy mówię dobrze w kontekście terminologii prawnej, ale taki, co bierzesz go dwa tygodnie po, tak, tak, tak. Po, no to też jest taki, że tam 48% czy 50%, więc też się wydawać mogło, że powinno to wziąć 90% ojców, a bierze, bierze 50%. No i tutaj myślę, że z całym szacunkiem, jakby dla wszystkich panów, nie obraźcie się, ale jak nie będzie was dwa tygodnie w pracy, to ta firma raczej się nie przewróci, a warto. Nie, no przewróci się na no wszystkie. No. <laughs> warto jednak być wtedy z, z, z małym dzieckiem i z, i z żoną, bo to jest taki czas, gdzie się chyba w, z żoną czy z partnerką, że, że się po prostu tego uczycie, tak? Nikt się nie, nie urodził. I to jest też takie smutne, że kobieta jakby jest obarczona z tym, bo mam wrażenie, że wszyscy odbawić po, po, po mamy, po, po też jest takie oczekiwanie, że kobieta ma to we krwi, jak mhm. to się zajmować. No, mhm. no nie sądzę. No. no. Może mieć trochę, jakiś tam. To zależy też od, od, od kobiety, ale tego wszystkiego trzeba się nauczyć. Nie, nie, ma, nie ma gdzieś tam wdrukowanego tego w głowę.
0: Wracając, słuchaj, do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, o tym, że e, tacierzyństwo jest szalenie istotne, e, że to my jesteśmy często, my faceci, leniami i nie chcemy po prostu zajmować się tymi dziećmi. Mhm. E, tak jest dosyć moje radykalne zdanie i mam nadzieję, że będziemy to sukcesywnie zmieniać, no bo tak. nie chodzi o to, żeby bywać, chodzi o to, żeby być. Ale czasami zdarza się też tak, że po prostu nie jesteśmy dopuszczani, bo, to prawda. bo mama, bo kobieta jest typem na przykład wilczycy i, tak. i ona wie, co zrobić najlepiej i tego tatusia też nie jest w stanie dopuścić.
1: Disuje. Mhm. Nie tak pieluchę zmieniłeś. Ja nikt tak pięknie spodem. nie wytrze, właśnie jak mama na przykład, nie? Po tak. To tutaj też apel do tego, żeby może trochę dać przestrzeni na to, żeby, że tak powiem, dopuścić do dziecka faceta, bo nie zawsze może od razu wszystko robić fantastycznie, ale mam takie poczucie, że to jest jak ze wszystkim, tak? Z grą na czymkolwiek, że musisz pewne jakby rzeczy przerobić, żeby robić to sprawnie. A jeżeli nie będziesz tego robił, bo będziesz cały czas blokowany, bo ja to zrobię lepiej, no to w życiu się tego nie nauczysz. I pytanie, czym chcemy mieć takiego kogoś, kto zerka na dziecko i może w jakiejś awarii totalnej się zajmie, czy równomiernego partnera który m, robi to samo, co ja, e, więc tu też trzeba mieć jakby dystans do tego, że okej, okay, no na początku coś zrobi źle, no ale to chyba ja też zrobiłam coś źle na początku, nie? W, w samym tym kwestii, pamiętam jak sobie siedzę sobie, jak e, byliśmy w szpitalu, mhm. no i jak położony nam przekazywał jakieś e, informacje, no to też było dla nas nowe i, i dla każdego z nas. E, no, więc jeżeli nie będziemy przy, jakby dawać sobie, do, dopuszczać się do dziecka, no to... To też jest moim zdaniem bez sensu. Ale mam takie poczucie, że to jest taka kobieta tak jakby rzeczywiście o to walczy, bo to jest jakby przez, przez społeczeństwo takie narzucone, że to jest jej aria. Tak. <grym> e, no ale facet może się tam też
0: dodrapać. E, e, tak. e, wykazywać chęć, zgłaszać. Proaktywnym być. No dokładnie, więc może też pokazać, że halo, jestem tutaj, e, możesz mi zaufać, prawda?
1: Tak, albo też myślę, że fajnie, mimo że kobieta chce się zajmować tym dzieckiem może bardziej, i tak jakby. To zawsze fajnie jest powiedzieć Ej, może też wyjść na z koleżankami, tak? Mm -hmm i, i to, to jakby powoduje, że ten nagroda też jest, to, jest. A, ja, a ja będę z dzieckiem e, i się tym zajmę. Tylko jak się tak umawiacie, to umówcie się do 12 następnego dnia. Dlaczego? No bo jeżeli przejęcie jest o 6 rano, to to żadna nagroda. No, faktycznie.
0: E, a słuchaj, tak e, mówiłeś o położnej. Miałeś taką sytuację, bo ja to doskonale pamiętam przy Heńku. Mhm. E, jak przyszła położna, my wiesz, tego no worotka po prostu tak delikatnie, tak tutaj przekładamy z jednej strony na drugą, żeby tak. tutaj absolutnie nic się nie stało. A ona przychodzi i to, tuff, 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 tuff. to, wow, co ty robisz z moim dzieckiem kobieto?
1: <ścoughs> to prawda, tam y nie było miękkiej gry, pewnie <śpiew> ze względu na ilość tych małych dzieci, tam położne nie mogą się y tak, tak, tak cackać, jakbyśmy chcieli sobie to wyobrażali, że to przecież nasz wyczekany i tak, teraz tak. właśnie tak zwana Bozia, ja lubię używać tego określenia. E, ale tak, no, e, to bywa e, to bywa szokujące.
0: Ale to było takie, bywa takie otwierające trochę oczy, tak. że to nie jest jajko, oczywiście jest to mały człowiek, yy, nasze najwspanialsze dzieło, jakie tylko może być, no ale generalnie jest to człowiek, więc zajmujmy się nim jak człowiekiem. Dokładnie, <gry> dokładnie. Przy,
1: przy okazji jakiegoś innego podcastu właśnie mieliśmy okazję dyskutować i ktoś powiedział, że, yy, jemu położna powiedziała, że ciężko jest jakby zrobić krzywdę i mm -hmm. żeby nie podchodzić w taki sposób yy, aż za nadto, tylko że no, po prostu trzeba pewne rzeczy wykonać tak, tak bardziej operacyjnie. I tyle. Ja pamiętam taką dramatyczną
0: sytuację ode mnie z domu, jak moja żona zamykała drzwi od prysznica. Mhm. I tam w szparze znalazł się paluszek e Jezus. dziecka. No masakra. Płacz straszny. Nie wiem, czy rodziców mój i mojej żony był większy od, od dziecka, ale na całe szczęście nic się nie stało. I też pojechaliśmy do, do specjalisty. No i nam powiedział, Oczywiście, proszę uważać jak najbardziej, tutaj e, oczy, uszy szeroko dookoła otwarte, ale trudno e, przy tak małym, elastycznym ciele e, zrobić na początku jakąś taką wielką krzywdę, ale proszę absolutnie nie próbować i się nie
1: starać. Tak, ja pamiętam jak byliśmy gdzieś na jakiejś górce zimowej już siadamy do samochodu i Leon jeszcze trzymał rękę na słupku i zamknąłem drzwi. Tak, to, to Ale są... było zimno. To, to, to dobrze. Aj, aj, aj. E, Łukasz, chciałbym zapytać
0: o Twoje doświadczenia z dzieciństwa. Jak to było mhm. u Ciebie? Czy e, tata był takim właśnie tatą, z którego Ty czerpiesz? Czy był tatą z tamtych czasów, że po prostu przychodził do
1: domu i po pracy odpoczywał? Czy z tatą y, mam bardzo dobre relacje, i, i tata jest super tatą? Natomiast chciałem trochę stuningować tą jego wersję, bo jego nie było właśnie często, mhm. jak już był to, to ok, natomiast, natomiast no trochę, trochę mało było tego, tego czasu, bo często wracał bardzo późno do domu, bo tak, 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 tak musiał, albo tak się wszystkim wydawało, że musi. Yy, więc tutaj bardziej, yy, bardziej mi chodzi o to, żeby, żeby jednak tak dużo nie poświęcać tej pracy, jeżeli oczywiście można, yy -y. tak? bo zawsze możesz siedzieć i robić kolejny projekt, jeszcze jeden i następny. I ważne, żeby robić to dobrze, natomiast yy, też, żeby to gdzieś wy, wyważyć. Więc, yy, i też mam takie wspomnienie z dzieciństwa, że yy, był większy taki samopas. Mhm. Teraz, teraz mamy milion zajęć dodatkowych tego, co się, co się wokół dziecka dzieje, musi chodzić na karate, na judo, na języki. Natomiast kiedyś wracałem ze szkoły, odrabiałem lekcje albo nie, albo później i poszedłem grać w piłkę. Mniej było takich, mniej było takich kwestii, gdzie to wszystko było tak do bólu zorganizowane. Fajnie, że mamy teraz takie możliwości, ale żeby też na to patrzeć tak zdroworozsądkowo, bo też myślę, że ta przestrzeń na taką kreatywność też jest ważna. I na
0: nudę, bo da. nie ma nic bardziej kreatywnego niż nuda. <grym> Dokładnie. Ale tak wracając do, do naszych e, ojców, to, to nie jest tak, że to jest ich wina. Na tamte czasy oni się starali najbardziej jak tylko mogli. To były trudne czasy. Tak. E, I mam takie wrażenie, że teraz, jak już jesteśmy nie wiem, 20-30 lat później, mamy zupełnie nową wiedzę na temat rodzicielstwa. Jaki wpływ na dziecko ma bliskość, taty, mamy, ile my możemy dać temu dziecku i my to teraz wiemy. Kiedyś tego nie wiedzieli, a skoro
1: my teraz to wiemy, to głupio z tej wiedzy nie skorzystać. Dokładnie, dokładnie. No kiedyś nie było takiej opcji, nie mieliśmy, nie było internetu, nie było tych wszystkich mądrych książek, tak? Gdzieś tam nie było takiej świadomości. Każdy to trochę robił na, na czujaczy, tak jak widział yy, i też ważne, żeby gdzieś oceniając lub sobie w głowie ludzi tym, jak, co robią z dzieckiem, co, warto pomyśleć o ich plecaku, jak ja to się wyrażam. Mm -hmm. nie? Co oni tam nieśli sobie e, i co wynieśli z domu, e, że akurat tak postępują, bo może się okazać, że ktoś miał bardzo ciężki ten plecak. No ale wiadomo, że fajnie jak z tymi dziećmi e, teraz w sposób taki, bym powiedział, nowoczesny idziemy i każdy, a nowoczesny sposób dla mnie to właśnie, że każdy się równomiernie zajmuje dzieckiem w domu.
0: To tutaj na moment postawimy kropkę, bo chciałbym przypomnieć, że podcast Między Rodzicami powstaje dzięki Marce Koffler. Jesteś gotowy na trudne pytanie? Od, od
1: urodzenia. <laughs> Czy ty masz czasami dosyć swoich dzieci? Ciekawe, czy będą słuchać. Czasami tak, tak samo jak one, pewnie mnie. Aha. Ale to takie naturalne, że każdy ma swój jakiś taki mam poczucie, no, szklanka, która się kiedyś przelewa, nie? I oczywiście czasami my możemy mieć ciężki, nawet widzę po sobie, jak mam na przykład w pracy cięższy dzień czy coś, że, że ta szklanka jest już bardzo dużo napełniona takim dniem zwykłym. Mhm. I wtedy, jak jeszcze dziecko ma rodzić, to naprawdę jest krótki ląd. I potem oczywiście, sobie zarzucam, że dlaczego nie miałem więcej cierpliwości. Wyrzuty no. sumienia. Ta, 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 ta. Ale jestem ta, ta. jednak tylko jakby człowiekiem, staram się z tym walczyć i gdzieś tam oddychać. Ależ ileż można oddychać głęboko. <grym> I no. właśnie <grym> bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, no bo to jest,
0: jesteśmy otoczeni tymi idealnymi zdjęciami na Instagramie, że jakie to jest wspaniałe tacierzyństwo, macierzyństwo, te dzieci są tak pięknie ułożone tak. w tych czystych ubrankach. I potem ty zostajesz z tym dzieckiem, które jest ubrudzone ziemią, płacze i ty jesteś zmęczony, sam myślisz, co ja robię nie tak. A, a tak
1: wygląda prawdziwe życie. Tak, no to też była kolejna z motywacji, że widząc Instagram i to, co się dzieje, miałem takie poczucie, no nie wiem, albo ja tego nie umiem robić, albo ci ludzie są tak śliczni, że, że po prostu można tutaj jednorożca jeszcze koło nich postawić i że będzie cudownie. Więc stwierdziłem, że zacznę pisać tak, jak ja czuję, żeby mhm. pokazywać to, no ale widać, że inni też tak mają, e, bo myślę, że to jest jakby, nie chcę tutaj siebie jakby w jakichś kolorowych barwach tylko stawiać, ale mam poczucie, że takie Patrzenie na to z dystansem i też z takim, że rzeczywiście możemy się pomylić robi lepiej na głowę niż patrzenie na to, że wszyscy zawsze są śliczni, bo to powoduje, że ty sobie myślisz o sobie, że kurde, chyba nie jestem, nie jestem dobry w tym, mhm. albo robię krzywdę dziecku, tak, no bo wszyscy tutaj fajnie sobie radzą, ale mam poczucie, że teraz jest trochę więcej takich, wiesz, profili, czy w ogóle takich wypowiedzi, czy podcastów na przykład, które mówią o tym, jak, jak jest rzeczywiście i może się odważyliśmy, żeby tak, żeby, żeby tak mówić, bo zawsze był głupio o, o tym opowiadać, że jak powiesz, że nie radzisz sobie, no to przecież po co mi chciałeś mieć dzieci. No sorry, no, no chciałem mieć dzieci, ale e, tak samo e, mo, można powiedzieć o wszystkim, e, że chciało się coś, a jest to, jest to inne. Tak? tak samo jak e, ustalamy na przykład, że kobieta zostanie w domu, ale potem to jest tak dojeżdżające, że jednak stwierdza, że kurde, no wolałabym mieć partnera, który też mi bardzo, który jest na równi ze mną, niż, niż takiego, który, którym ustaliłem przed narodzinami dziecka, że to ja będę bardziej siedzieć w domu, no ale się okazało, że jest po prostu ciężko, tak, więc Ważne, żeby też ze sobą gadać cały czas o tym, bo to jest zmienna w czasie. Tylko żebyśmy też nie przegięli w drugą stronę. Jak na początku
0: zabaw w, w internecie, w Instagrama to wszystko było idealne, to żeby teraz nie poszło w drugą stronę. Tak. Bo ja tego też się po prostu obawiam, że potem jak ty zrobisz na przykład ładne, miłe zdjęcie, że jest fajnie, no to wtedy ludzie mogą, ludzie mogą zarzucić, że, że nie, że dlaczego u ciebie nie jest brudno, dlaczego Czego te dzieci nie krzyczą. Nie, te dzieci też mogą być grzeczne, te dzieci tak. też mogą
1: być y, takie y, bardzo przyjazne do życia. No jasne, to są jakby dwie strony y, monety. Mhm. Czasami jest tak, że rzeczywiście jest bardzo słodko, a czasami jest bardziej gorzko i y, y, tyle. I y, y, ważne, żeby gdzieś znaleźć ten, y, ten środek. Czy ty jesteś spokojną osobą? Bo jak tutaj teraz gadamy sobie, rozmawiamy, to wydajesz mi się na taką oazę spokoju. Chciałbym taki być. Znaczy ja ja jestem impulsywny dość, Aha. ale pracowałem nad tym długo. Denerwuje się rzadko, mhm. ale jak się denerwuje, to się denerwuje tak, yy, są że, mu że, że muszę iść na spacer. <laughs> Wiesz, bo pytam właśnie w
0: kontekście dzieciaków, mhm. yy, czy rodzice już potrafią nałożyć na siebie taką skorupę,
1: yy, przez Nie, którą to, bardzo trudno się przebić? To wymagało czasu u, u mnie na przykład, że jakby dzieci powodują, że te uczucia zarówno w kontekście miłości, jak i yy, takiej no nawet nienawiści czasami są yy, jeszcze bardziej w nie wiem jak to powiedzieć, wyeskalowane, mm -hmm. że jest, jest tego więcej. Wydawało ci się, że miłość wygląda tak, jest jeszcze większa do dziecka i wydawało ci się wcześniej, że nie da się na nikogo bardziej wkurzyć, a jednak się da. <grym> <grym> e, więc to bardziej intensywne może. E, I do tego trzeba się przyzwyczaić, przynajmniej ja musiałem się przyzwyczaić, bo coś, co normalnie nie wyprowadzało mnie z równowagi, okazuje się, że teraz mnie wyprowadza, bo musisz coś powtórzyć 20 razy. A wcześniej wystarczyło 5. Tak,
0: tak, o Jezus Maria, to jest, to, to, to jest najgorsze, ja się z tym obecnie borykam. Mhm. Kiedyś ktoś mi powiedział, że jeżeli chcesz się przygotować do bycia tatą, bycia rodzicem, to najlepiej jakbyś poćwiczył sobie stając przed ścianą i do niej po prostu mówisz. Tak, tak. Mów I, to jest tak I to jest najlepsze ćwiczenie.
1: <głos> I, I u ciebie też tak było? No tak, tak, to było, to była taka, wiesz, bijatyka w środku cały czas, masz jakieś takie właśnie, że masz ochotę w, w, wyglądać na, na rodzica, który to wszystko ogarnia, mhm. a czasami po prostu się nie da, tak, tak samo jak nie miałem dzieci i widziałem sceny w sklepach, że się kładzie ktoś i tam wali, bo chce mieć z drugiej strony na usprawiedliwienie tych dzieci, łazimy z nimi po tych sklepach, tam jest pełno światełek tak. i to i ryje po prostu głowę i jeżeli y, widzą, to dziecko widzi, że w tym sklepie jest tyle rzeczy, ja nie mogę mu kupić jednego, no to się pewnie denerwuje. I tego trzeba wszystkiego jakby się nauczyć, a na początku było ciężko, no bo trochę na początku zakładamy, że to są tacy mali dorośli, y, zamiast y, założyć, że jednak y, to, to czasami tak sam się łapie, jak mówię y, do dzieci, że no zróbcie coś, przecież masz Trzy lata. Tak, lata. Masz już trzy lata. Ale słuchaj. Ja um... wtedy jadłem piach. Tak?
0: <laughs> Ale to jest tak, że potem widzimy te nasze dzieci, i one zrobią te ładne oczka, albo powiedzą ci miłe słowo, i to sobie myślisz: Oret, jestem w stanie dla ciebie zrobić więcej niż wszystko. To prawda. Nie wiem, jak ty masz,
1: ale ja tak mam, jak już śpią wieczorem i tak. <grafy> jak jeszcze się przed snem pokłócimy, potem zasypiają i spojrzę na niej i mówię, Boże Łukasz, ale ty byłeś po prostu beznadziejny. <grafy> tak, tak, tak. No mają, mają te dzieci
0: coś takiego w sobie, że potrafią dotrzeć do najbardziej miękkiego i najbardziej czułego, ciepłego miejsca w człowieku. To prawda, to prawda. Nie wiem, jak to robią, ale tak jest. Yy, I to jest fajne. I wszystkie takie, e, takie troski jakoś wtedy tak nagle odchodzą, nie? I tak, tak sobie myślisz, no
1: dobra, to był trudny dzień, ale jutro będzie kolejny. Dokładnie. Też, też słyszałem, że właśnie nawet jeżeli był trudny dzień, to zawsze, znaczy do tego nie trzeba się zmuszać, ale starajmy się jakby całować dzieci na, na dobranoc, jak już śpią nawet, bo wtedy to jakby rozładowuje dwie... Tamta strona śpi, mhm. nie wiem, czy to coś e, jej daje, ale rozładowuje też nas, żeby tak mm, zakończyć dobrze dzień. Łukasz, a pamiętasz swój pierwszy mem, jaki umieściłeś? Pamiętam. Mm -hmm. e, tutaj się posiłkowałem e, trochę Dawidem P. od piosenek, mm -hmm. bo e, wrzuciłem taką wannę, która jest pełna zabawek e, i pomalowana tymi mazakami, które teoretycznie się łatwo z, zmazują.
0: O nie, jak mi raz ja. to teściowa przywiozło, no.
1: mówię, oh, no. I napisałem, że w piątki leżę w wannie. <laughs> To był mój pierwszy. I z jakim się odbiorem to spotkało? Najpierw y, zacząłem spamować ludzi na Facebooku swoim mhm. yy, i tak na początku, no fajnie, fajnie, tam widziałem, że lajkowali, ale jak wrzuciłem jakieś 15, to stwierdziłem, że chyba <grym> nie ma co ich <grym> po prostu y, tym drażnić, więc stwierdziłem, że może znajdę jakiś space oddzielny do swojej, swojej twórczości mem memowej.
0: A te memy, one są prawdziwe, to nie są wyssane z palca historie.
1: Tak, no na, na, najbardziej też dla mnie jest takim, e, e, takim taką nagrodą to, że że ludzie mi piszą, Boże, jakie to prawdziwe. Albo, że ja też tak mam. E, a najbardziej mi się ciepło na sercu zrobiło, jak bo też e, jestem psychologiem z wykształcenia, jak mi napisała koleżanka z roku, która poszła na kliniczną psychologię, mhm. że niektóre e, kobiety, które do niej przychodzą mówią, że jakby im ten profil dobrze robi na, 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 na głowę właśnie. I to jest taka nagroda e, dla mnie ponad wszystko bo też no, sam jestem, mam takie wykształcenie, może nie poszedłem do końca w tym kierunku, ale same te słowa powodują, że myślę, że ma, ma to sens, mimo że też się spotykam z, też z ludźmi, którym się nie do końca to podoba, albo uważają, że robię to zbyt y, ofensywnie.
0: A ty masz taki, taki chyba sznyt i taki dryg do tego, żeby te me, memy były także mm, zrozumiałe dla osób, które dzieci nie mają.
1: Tak, to też... Y, się cieszę z tego, że gdzieś tam tak zwani lambadiarze, <głos> ich nazywam, też mnie obserwują. I też mówią, że ja nie mam dzieci, ale to jest zabawne. Albo już wiem, dlaczego nie mam tych dzieci. Tak, albo się jeszcze zastanowię. Nie, 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 nie nakłaniam do tego, żeby nie mieć. Pokazuję, jak, jak bywa ciężko czasem. Lambadziarze, tak o nich mówisz? Tak, to było gdzieś z jakiegoś też, też mama pierwszego, gdzie, e, gdzie była, z kolei to było na Make Life Harder. Że, 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 że pani wrzuca, wrzuca zdjęcie, jakieś piętnaste swojego dziecka i mówi, o trzy lajki tylko dały
0: <grym> a, a więcej u ciebie jest na profilu osób z dziećmi pewnie, prawda?
1: Pewnie tak, no, gdzieś tam, jak w statystykach nie pokazuje się, ile jest bez, ale m, kobiet jest 90%, mm -hmm. 89%, to i tak 11% gości jest podobno niezłym wynikiem w parentingowym świadku. Ale myślę, że jest tak też pod, pod, pod 10. Myślę, że to jest na tyle, na tyle uniwersalne, są gdzieś tam zawarte sytuacje, że też dają może trochę czasami do myślenia ale staram się, wiesz, nie wpaść wpa w zachwyt. Nie, 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 nie powiem tego, co mówię zawsze swoim, <ślad> swoim followersom czasami, jak przesadzają tutaj. <ślad> no, no powiedz, wyplikamy. <ślad> no, żebym się nie zesrał. <ślad> <ślad> Łukasz,
0: a te komentarze, które do ciebie spływają, czerpiesz z nich także do, do tych memów, czy to, co tworzysz, to jest wyłącznie twoja wyobraźnia
1: i twoje życie? Nie, czerpię bardzo dużo. Teraz już na tym e, jakby poziomie rozgrywki bardzo dużo kontentu dostaję od, od rodziców, mhm. bez tego nie, ten profil nie byłby taki duży, za co bardzo dziękuję, bo m, tych sytuacji jest tak dużo, a jak pokazuje gdzieś tam, e, to życie jest najzabawniejszym naj, 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 naj reżyserem, więc dużo tematów bardzo dostaję od, 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 od ludzi. Co też powoduje, że nie muszę się, wiesz, za każdym razem zmurzać, tylko dostaję sytuację, albo ją ogrywam w jakiś sposób, albo pokazuję wręcz tak, jak została napisana.
0: Jednym z moich bardziej takich um, ulubionych memów, to nawet nie memów, tylko filmików, jest jak siedzisz z taką smutną miną i mówisz, żeby absolutnie nigdy nie nawiązywać kontaktu wzrokowego z dzieckiem, które się bawi. To, to prawda. Po co to psuć? No, dokładnie. E, więc to jest e, taka moja ulubiona e, ostatnio treść z twojego Instagrama. A ty masz coś takiego swojego? Taką perłę w koronie?
1: Myślę, że najbardziej gdzieś tam... E, to zależy od, od, od sytuacji, ale chyba ten pierwszy jest taki Z tym pierwszym jestem e, tak najbardziej e, zaprzyjaźnionym mem mm -hmm. Czyli z tym o piątkach e, i o tej wanie, bo to obrazuje jakby sytuację. I to jest... E, pokazuje różnicę, że trochę inaczej to wygląda obecnie. A
0: czy była kiedyś taka historia albo sytuacja, że ktoś napisał do ciebie i powiedział, że Oj, panie Łukaszu,
1: to tutaj pan już przesadził. Tak, tak. Zdarzyło mi się, zdarzyło mi zdarza mi się też czytać komentarze, niestety, pod y, jakimiś swoimi rzeczami gdzieś tam, które się czasami pokazują w internecie i to nie jest dobry pomysł, żeby to czytać. Mhm. Um, ale tak, no czasami mi się zdarzało, że coś nie do końca zasłoniłem, albo Gdzieś tam no, najwięcej pretensji jest o to, jak wrzucam czasami sforów różnych mhm. e, historyjki. To teraz już się nauczyłem, żeby to zasłaniać dokładnie gdzieś tam z autora i tak dalej. A wrażliwe dane, tak? Bo to powodowało, że nawet jak była, jakby, że, że, że była nazwa grupy, to potem ktoś wijał na tą grupę i tam jechał po tej osobie, która mhm. napisała jakiś komentarz. O to też mi nie chodzi. E, bardziej o sytuację, żeby ją roz, rozśmieszać, e, czy, czy wyśmiewać się z niej, niż, niż z osoby, A więc e, czasami się tak zdarzało, ale ja podszedłem do tego tak, mam nadzieję, że zostanę z tą swoją jakby myślą, że e, mimo wszystko więcej jest takich pozytywnych rzeczy. I naprawdę wrzucałem takie rzeczy, które wydawać by się mogły, że są po prostu z czystego, dobrego serca i tak dostawałem za to bęski, mhm. więc stwierdziłem, że to nie ma sensu przejmować się, e, no bo na każdego ktoś coś sobie znajdzie. A pamiętasz
0: e... jakąś taką konkretną sytuację?
1: E... Nie, bo to już mi się tak z, zmieszało mocno. Bardziej chodziło o to, że ja robię coś z dziećmi w jakiś mm -hmm. tam sposób. Tak? Mm -hmm. Nie, to nie, albo że ma być tak, albo siak. E, e, i to, to, to ja w ogóle nauczyłem się nie wchodzić w dyskusję. Tak? Jeżeli chcę wejść w dyskusję, to sobie biorę tą osobę i piszę do niej gdzieś tam prywatną e, wiadomość, czy tam coś zrobiłem źle, czy o co jej chodzi. A nie wywlekam to na, w komentarzach, bo to zawsze powoduje, jak to mówią, gówno burzę. A myślę, że dzięki humorowi,
0: dzięki tym memom można tak naprawdę trochę otworzyć się bardziej na, na rodzicielstwo, trochę bardziej to zrozumieć i dać sobie takiego powietrza, takiego odsapnięcia?
1: Myślę, że tak, no mam, na to, mam, mam taką nadzieję, że, że, że tak jest, no bo gdzieś w jakiś sposób pokazuje, że jesteśmy niedoskonali, że dzieci są też wymagające, też bardzo to jest nieprzewidywalne wszystko, co nam się z nimi zdarza, mhm. więc... Nie ma też sensu się tak na, nakręcać, że wszystko ma być e, w jakiś sposób. E, jest e, tylko, w, tylko jeden właściwy sposób, może tak. Twój Leon ma lat 5. Tak. Twoja Mila
0: ma lat 7. 7. Nie boisz się, że jak za kilka lat wejdą do internetu na Instagrama, zobaczą te memy i mówią, ojciec, co żeś ty o nas powypisywał?
1: No zastanawiam się, co to będzie. Z drugiej strony nie naśmiewam się z, z nich, w sensie tylko z sytuacji, więc będę starał się im to wytłumaczyć. E, też założyłem sobie, że nie będę ich gdzieś tam wrzucał za bardzo. Jak coś wrzucam, to gdzieś tyłem i tak dalej. Co kto lubi, jeżeli chodzi o jego decyzję z, z wrzucaniem dzieci na Instagrama. Natomiast e, bardziej stwierdzę, że no tak było, więc tak pisałem. tak. Też może kiedyś e, napiszę jakąś krótką książkę. I wtedy też zamierzam to opisać, i jak przeczytają to... A chciałbyś
0: rzucić taką regularną pracę na rzecz właśnie Instagrama, na rzecz y, dzieciaków, bycia tatą w internecie? Dorota,
1: słuchasz nas? Szefowa. A okej, okay, dobrze. Cześć Dorotka. E, nie, nie. Myślę, że jakby nie chcę, bo chcę być jakby wiarygodny w tym. Mhm. Nie chcę być takim, taką osobą, która tam z kanapy tylko i wyłącznie już tylko instagramuje i jest taki trochę oderwany od, od rzeczywistości. Cieszę się, że mam pracę. Też zależy mi na tym, żeby mieć kilka jakby tematów do robienia w życiu, więc nie, nie zamierzam tego, tego porzucać. Cieszę się, że mogę te wątki gdzieś tam łączyć. Mhm. Czego cię nauczyło tacierzyństwo? Cierpliwości, dystansu, ciepła i takiego, bym powiedział, nastawienia do tego, żeby się zmieniać, mhm. żeby być cały czas otwarty i żeby nie oceniać zbyt szybko.
0: O właśnie, to jest szalenie istotne. Chyba nikt nie lubi być oceniany. Ale
1: pokusa jest też wielka, żeby oceniać innych, nie? Dokładnie. No to gdzieś jest takie powiedzonko, że jak nie wiesz jak wychować dziecko, to zapytaj się ludzi yy, obok. To ci powiedzą, jak wychować twoje dziecko. A zdarzyło ci się tak, że na przykład w, w piaskownicy na
0: placu zabaw yy, siedziałeś obok jakiejś pani, która mówiła, że niegrzeczne,
1: po prostu, masakra. Że moje niegrzeczne? Tak, i potem już to moje. Nie, nie, zdarzało mi się, jak coś na przykład sypał piachem i ja byłem tą panią, ale niegrzeczne, Ale to wtedy sobie idziemy, albo zmieniamy piaskownicę, albo mówimy, żeby oddali nasze łopatki, bo to nasze nary.
0: Słuchaj, tak tytułem końca, fajne jest chyba to rodzicielstwo,
1: nie? Tak. Zdecydowanie, mimo, że może nie pokazuję tego w takich pierwszych, ale mam, mam nadzieję, że y, też ludzie, którzy mnie obserwują, mają i widzę, że mają taki dystans. I że wiedzą, że gdyby nie było w tym jakby ukrytego ciepła i jakiejś takiej emocjonalnej historii, y, to by one nie powstały. No, nie wiedziałbym, jak to zrobić, mhm. czy jak odpisać coś w memie, jeżeli bym w tym nie był a to daje dużo satysfakcji. Jest to ciężkie i zabawne i śmieszne i czasami dramatyczne, mm, ale zdecydowanie warto.
0: I mam takie wrażenie i poczucie chyba powiedzenia tego, żeby to zabrzmiało, bo my ojcowie oczywiście jesteśmy szalenie ważni w, w całej rodzinie, e, jesteśmy ważni w wychowaniu, jesteśmy ważni w byciu partnerem, ale czasami trzeba swoje potrzeby no, gdzieś odstawić i powiedzieć do swojej partnerki, daj mi to dziecko, a ty idź z domu, spotka się z koleżankami, pójdź sobie gdziekolwiek, pójdź na spacer, odetchnij, miej chwilę dla siebie, bo to jest szalenie istotne. Tak, myślę, że wtedy będą patrzyły jak na maczo. A, <głos> I tutaj dochodzimy do puenty. <głos> <Dokładnie>. <głos> Łukasz, bardzo ci serdecznie dziękuję, fajnie, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Bardzo mi miło. Miło porozmawiać sobie, tak jak ojciec z ojcem i y, mam nadzieję, że to właśnie wybrzmiało, że nasza rola w wychowywaniu dzieci jest dokładnie taka sama, jak rola y, naszych partnerek, y, żeby nikt o tym nie zapominał, żeby nam to pozwalano robić i żebyśmy my też chcieli to robić. Dokładnie, dzięki. Wszystkiego dobrego tobie życzę.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego.
0: Słuchaczom dziękujemy za to, że kliknęliście w nasz podcast, za to, że posłuchaliście. I oczywiście zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami podcastu, które powstają dzięki marce Dikoflor, suplementowi diety, który na co dzień wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i u dorosłych. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, oceń go pozytywnie, zostawiając 5 gwiazdek na Spotify lub zostaw łapkę w górę na YouTubie. Do usłyszenia w kolejnej rozmowie.